0: Тогда мне казалось, что весь мир в моих глазах рухнул. Чувствовал я, как надеваю маску клоуна и выхожу в истории. Но когда ты сначала маньячишь в бизнесе, а потом еще должен выйти и рассказать об этом миру, начинается трешатина. Формирование личного бренда – это вполне естественный процесс. Мнение людей о вас, которое похоже одно на другое, это и есть ваш личный бренд. Пусть о тебе узнает весь мир – Твоя идея, новый шаг. Нас таких много, да мы обсудим, как там у вас. Торговля пошла, пошла торговля. Торговля пошла, пошла торговля. Всем привет и на связи Андрей. И это пятый выпуск подкаста «Пошла торговля». Этот выпуск я записываю в 7 утра, поэтому мой голос может быть немножко похожим на голос из секса по телефону, но, думаю, смущать вас это не должно. (составь) Наслаждайтесь. Здесь, в режиме реального времени, я по-прежнему устрою бизнес, запускаю свою студию подкастов. Каждую среду мы встречаемся с вами, чтобы разобраться в том, как находить точки роста в бизнесе, как из идеи делать бренд и как делать свое дело так, чтобы люди мечтали быть причастными к нему. Хочу сказать, что в этом подкасте, помимо интервью, будут и соло-выпуски, в которых я, руководитель студии подкастов Вайден, буду делиться своим предпринимательским опытом и делами по запуску моего нового бизнеса – студии подкастов. Этот выпуск как раз-таки один из таких. Сегодня я хочу поделиться с вами личной историей, как я стал заложником своего бизнеса и каким проблемам это привело. Пошла но сначала о делах по запуску студии подкастов. Итак, друзья мои, у нас прошла пятая неделя с момента, как я запустил этот подкаст и поставил челлендж по поиску 10 клиентов за три месяца для студии подкастов. Прошла ровно одна третья срока. Вот ровно месяц из трех. У нас в работе сейчас только один подкаст про психологию. Еще два в процессе согласования, как бы. Первая сложность, с которой я столкнулся, это реально долгие согласования. Здесь ключевая проблема в том, что ко мне приходят крупные заказчики, для которых создать подкаст, ну, это прям серьезное дело. Во-первых, у них большая аудитория в соцсетях, и они не могут запустить подкаст и кинуть его через пару недель, если как бы не понравится. Во-вторых, они супер занятые ребята. С некоторыми из них мы пересматриваем формат работы, делаем все, чтобы они были минимально включены в проект. Кто-то уходит подумать и понять, как более логично вписать подкаст в общую стратегию продвижения. И вот это подумать порой занимает от месяца. Кстати, сразу после записи этого эпизода у меня встреча с ведущей подкаста про психологию. И думаю, что уже в ближайшем эпизоде поделюсь с вами, когда мы его запустим. А также расскажу о том, как планирую найти еще 9 клиентов, учитывая то, что среди моего окружения кандидатур, кажется, больше нет. Ну что, делами поделился, переходим к сути выпуска. В этом эпизоде поговорим о том, какое место, на мой взгляд, должен занимать личный бренд руководителя в бизнесе, чтобы он, то есть фаундер, не чувствовал себя тем самым, кто и швец, и женец, и надудей, и грец. Также разберемся, почему ошибочно быть фанатом всех процессов бизнеса и считать, что кроме тебя лучше никто ничего не сделает. Для меня личный бренд — это то, что само по себе формируется в процессе. Не только в процессе ведения соцсетей, но и в обычной жизни. Например, я по жизни супер ответственный человек, который всегда все выполняет качественно. Также я люблю смаковать момент. Ну, это когда ешь, думаешь о еде. И мысль того, что я гедонист, я транслирую в мир. Я об этой мысли рассказываю своим друзьям. Соответственно, уже сейчас, после двух водных обо мне, у вас сформировалось такое небольшое представление о том, кто такой Андрей Гумер. Это и есть пазлы личного бренда. Сегодня многие в сети позиционируют личный бренд как какую-то волшебную таблетку, которая приведет к вас к миллионному заработку и всемирной популярности. Но, однако. Это есть не что иное, как база жизни. Личный бренд есть у всех, даже у вашей соседки по квартире Бабы Маши. Вопрос лишь в том, осознает она это или нет. Как правило, личный бренд складывается сам, однако его можно и докручивать. Так часто делают эксперты в Инстаграме. Например, эксперт всегда должен быть в глазах аудитории тем, кто уверен в своем деле. Он точно знает, как решить запрос каждого своего ученика, но при этом, естественно, Каждый эксперт сталкивается с трудностями, ему тоже бывает сложно, тут как бы показывая, что вы на одном с ним уровне. Вас сближают общие проблемы, которые эксперт научился решать, а ты нет. Короче, купи курс. То, что я вам сейчас описал, это классическая составляющая личного бренда-эксперта. Это все интуитивно понятно и строится на элементарной психологии человеческих взаимоотношений. Всегда есть ученик и учитель, и ученик априори должен уступать учителю, быть в более слабой позиции, даже если это происходит через внушение. Вывод, который можно сделать из этого блока – формирование личного бренда – это вполне естественный процесс. Чтобы понять, какой он у вас, посмотрите на себя со стороны – Вспомните, как вас воспринимает окружение. Как человека, который вечно опаздывает, или как того, кто любит вкусно поесть, или как того, кто разбирается в прогревах. Мнение людей о вас, которое похоже одно на другое, это и есть ваш личный бренд. И если вы хотите быть в глазах людей-экспертом в построении системного бизнеса, а все вокруг вас считают максимально несистемным человеком, то стоит задуматься, как вы проявляетесь в этот мир, в каком месте факапитесь. Ну все, Ликбес по личному бренду прошли. Расскажу теперь историю, как я с личным брендом стал заложником своего бизнеса. Пошла Дело было ровно год назад, в июле 2022 года. Помимо студии подкастов, у меня есть wellness-бренд, который сейчас на паузе. Я в поисках новых смыслов для его расширения. Флагманские продукты бренда, соевые свечи в бетонных основах и большой проект медитации. Вот как раз проект медитации запускался год назад, и дальше речь пойдет именно про него. Коротко как это было. Мне пришла идея создать аудиомедитации в партнерстве с психологом, записать их на профессиональной студии, чтобы звукорежиссер смонтировал их со стереозвуком. Короче, прям заморочиться и сделать на высоком уровне продукт, которым будешь гордиться. У меня собралась команда из психолога, звукорежиссера, девушки, которая озвучивала медитации, ну и проектного менеджера, которая проводила вместе со мной анализ рынка, генерила идеи по упаковке проекта, прорабатывала целевую аудиторию, ну и все такое. Я думал, что схвачено вообще все. Каждая задача была делегирована. Мне казалось, что я предусмотрел каждый момент, кроме одного а не мало ли у нас людей, которым мы будем эти медитации потом продавать. Тогда я над этим не задумывался. Всеми этапами создания проекта медитации я делился в своем личном блоге, в котором чуть больше тысячи подписчиков, и искренне считал, что моя аудитория и будет покупать медитации». Практически каждый день у меня был своего рода прогрев. Я показывал, как медитирую, как медитация влияет на мое состояние. И это все было правдой. Все строилось на искренних и честных эмоциях. Обмана в этом смысле не было. Я не придумывал прогрева из рода. Раньше я жил во в собачей будке, а теперь в Москва-Сити. Совсем нет. Чем ближе к релизу, тем все сложнее становилось. У меня было очень много работы. Очень много работы. Я дорабатывал тексты медитации, на миллион раз их перечитывал и думал над методологией, все ли логично, точно ли есть польза. Я ходил на записи на студию и просто по два часа сидел в наушниках и переслушивал аудиодорожки. Потом до двух часов ночи я писал сценарий монтажа. Потом я думал, как рассказать о пользе медитации через свое состояние, когда на самом деле при таком загрузе никакие медитации уже не помогали. Здесь речь, конечно, про последние недели перед запуском. Я чувствовал, что вообще все держится на мне. Мне надо и быть в процессе, и делать прогрев, и думать, как я выплачу зарплату, если мы ничего не продадим. Здесь вы можете сказать, Андрей, ну это как бы твой бизнес, и ты его руководитель. И я с вами полностью согласен. Я люблю такого рода экстрим и ни на что не применяю бизнес. Но здесь речь о том, что основная задача проекта — продажи — держалась только на мне. То есть, если бы я выпал, мы бы просто-напросто не заработали вообще ни сколько, ни рубля. Тогда самым сложным оказалось выходить в истории самому и устраивать танцы с бубном. В какой-то момент я начал именно так это воспринимать. Когда усталость достигла пика и прямо чувствовал я, как надеваю маску клоуна и выхожу в истории. Я очень ждал старта продаж, чтобы просто опубликовать ссылку на сайт и забыть про все это, как страшный сон. Так и произошло. После работы до 5 утра над сайтом, когда у меня глаза болели так, как никогда в жизни, мне было правда страшно потерять зрение. На следующий день я выставил сторис с ссылкой на сайт, тут же поставил самолетик на телефоне и ушел гулять один. Я был очень горд собой. Мы создали реально продукт, который создают корпорации. Мы так упоролись по качеству, как никто не упарывается. Но я дико устал. Устал быть заложником своего бизнеса. Я чувствовал, что вообще все. Все держится на моем личном бренде. Я не выйду в истории, у нас не будет продаж. У нас не будет продаж, я не смогу выплачивать зарплату. Если вы активно не ведете истории зашивания в них продаж, то, возможно, сейчас вам покажется, что я много драматизирую. Ой, да еще сложного опубликовать пару старитейлингов. Но нет, это правда большая полноценная работа. И здесь дело не в том, сколько времени ты тратишь на оформление историй, а в том, какие смыслы ты закладываешь, как тестируешь миллион стратегий, чтобы истории трогали людей, а не улетали в черную дыру. Я люблю вести Инстаграм. Для меня это классная возможность быть услышанным. Но когда ты сначала маньячишь в бизнесе, а потом еще должен выйти и рассказать об этом миру, начинается трешатина. Трешатина в том, что люди не дурачки, и они всегда чувствуют, когда что-то идет искренне, и когда вы строите старитейлинги на голой какой-то базе информации без эмоциональной включенности. А эмоциональной включенности нет тогда, когда у тебя самого энергия и личный ресурс на нуле находится. Знаете, что стала точкой невозврата в тот момент? За первую неделю продаж медитаций купил один человек. Один человек, вам не показалось. Тогда мне казалось, что весь мир в моих глазах рухнул, и я понимал, что команда ждет от меня какого-то фидбэка, а у меня просто не было слов. До этого я продавал свечи на 100-200 тысяч рублей за сезонную коллекцию, а тут собрал сотрудников, мы работали полгода и заработали 1990 рублей». Конечно, я пару дней подепрессовал, был обижен на весь мир. Я не понимал, как люди покупают гайды-пустышки за две и не видят ценности в пакете медитаций, которые могут изменить жизнь. Как? Этот запуск сделал у меня взрослее на лет 5 точно. Конечно, дальше я не сдавался, и мы пошли продавать медитации через крупного блогера и еще пару каналов, но сегодня не об этом, пожалуйста, а о том, как я вышел из системы, где все держалось на моем личном бренде. После этого опыта я сел и определил для себя правила, которые теперь помогают мне не ставить личный бренд в позицию заложника своего бизнеса. Первое. Не думать, что ты лучше всех знаешь свой продукт, и только ты сможешь его продать. Сейчас я ищу в команду тех, кто совсем не похож на меня, у кого более сумасшедший подход, кто умнее меня, кто может со мной поспорить. Второе, ни в коем случае не ставить личный бренд в центр своего бизнеса, не делать себя лидером мнений своего же проекта, не приучать людей к тому, что они должны доверять только тебе. Это большая ловушка, огромнейшая ловушка. Вам может показаться, как и мне когда-то, что продвигая бизнес через себя, вы экономите на блогерах и в целом рекламе, Но все работает вообще не так. В какой-то момент вы так устанете от танцев с бубном, что зададитесь вопросом, а как делать собственно так, чтобы все работало само? Я бы рекомендовал заводить друзей бренда, блогеров, которые откликаются вашим ценностям, проявлять внимание в их адрес, отправлять подарки. Сейчас такой формат среди аудитории поддерживается больше, чем «подпишись, пролайкай 10 постов и получи кофе в подарок», и то не факт. И третье правило. Если вы все же хотите, чтобы вы ассоциировались с вашим проектом, нужно понять, в каком формате вам это будет комфортнее. Например, не сниматься во всех рилсах своей компании, если вам это ну, не близко, а дать возможность проявляться команде и не бояться, что сотрудники станут популярнее вас. Ну и последнее, главное правило, которым надо руководствоваться перед тем, как вшивать личный бренд в бизнес, чтобы потом не разочароваться в своем подходе, сесть и четко понять, зачем вы это делаете. Вы можете хотеть, чтобы все знали, что за проектом стоите именно вы, и это нормально. Или же вы хотите сэкономить на блогерах и в целом продвижении. Это тоже нормально. Лично я из опыта с медитациями понял, что мне не близок подход, когда вся продающая часть держится на мне. Я могу сформировать ценность, но хочу, чтобы эта ценность доносилась через сразу несколько маркетинговых каналах и в том числе через мою команду и друзей бренда. Вот такие пироги. Помните, что во всем надо знать меру и в том числе не фанатеть до сумасшествия от своего бизнеса. И если вам было сегодня полезно, вы можете отправить свой ответный фидбэк, нажав сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке или звездочки в Apple подкастах. Для меня ценно, что я могу честно поделиться своим опытом в подкасте и верю, что он будет вам полезен. Услышимся уже в ближайшую среду в новом эпизоде. Пока-пока!